0: Né? Esse povo é maluco, povo
1: é maluco que né, cara? Né? Bom, posso é, é né? Bom, pessoal, começou de novo. E aí? Tranquilo até aqui? Ó, a gente só falou dos anjos, né? Tem mais quase 40 minutos para falar dos outros. Pastor, Oi. Claro. Um Então, por isso que esse livro é tido como um livro poético, não uma história verídica, porque os teólogos, os historiadores não entendiam como Satanás tinha acesso a Deus. Né? Mas aí, é, vamos, vamos teologar um pouquinho essa, essa ideia. Deus está né, numa região celestial e o Deus Pai Todo-Poderoso, Criador. Ele está num trono muito acima de todo qualquer alcance. Somente os serafins e os querubins podem chegar lá. O Satanás era um querubim, né? Mas não quer dizer que ele estava lá com os querubins, porque ele tinha sido expulso já. Mas ele está na região celestial. Então, tecnicamente falando, na região celestial ele também tem acesso a Deus, né? E eles podem também se apresentar diante de Deus. De repente, era o Cristo, né? E aí o que acontece? Os filhos de Deus, que são os anjos, estavam se apresentando diante dele na eternidade e o Satanás estava vagando por aí. A Bíblia diz que ele estava rodeando pela terra, né? Vagando pelo mundo. Aí ele falou, ah, vou lá também, ué. E ele tem acesso a isso, porque ele ainda tem essa... ele está na eternidade também, juntamente. Entendeu? Ele não está no inferno, ao contrário do que muita gente pensa, aí que está o detalhe, né? Os, os demônios e os Satanás não estão no inferno juntamente com as almas condenadas. Ainda não. Né? Quando eles estiverem no inferno, eles vão estar numa prisão. Entendeu? Então, na região celestial, entende-se que ele tem acesso a Deus. Tanto que, na verdade, não foi o Satanás que tentou a Deus. Foi Deus que falou com o Satanás. É uma das coisas que eu nunca entendi no livro de Jó, tá pessoal? Deus falando para o Satanás assim: ó, tá vendo ali o Jó? Aí ele olhou, Deus mostrou para ele o Jó. E ele falou, Ó, tá vendo, olha como ele é fiel, como ele é um cara, né? Aí o satanás falou para ele assim, ele só é fiel porque você dá tudo pra ele. É, é como as hum? para... para ele. Entendeu? Exatamente. Na verdade, foi um... Deus testou a fidelidade do Jó conhecendo ele, né? E assim, mas é complexo, né? E... Como Jesus, é? Cara. Também. Um arquétipo de Jesus. <risos> oh. enfim aí que acontece é complexo de entender por que Deus permitiu cara eu não vou ser honesto com você por mais que os caras fiquem explicando os pensadores ah por que isso por que aquilo para mim não é muito sabe mas aí quando eu olho para Cristo que nem o Lucas falou né existem muitos muitos Cristos né imagens de Jesus no Antigo Testamento vários tá e o João é um deles porque ele, ele foi um sofredor e ele recebeu a recompensa pelo seu sofrimento e recebeu tudo de volta, né? com exceção da esposa, que era a mesma. Né? Nem <risos> nem Oi? Nem é, até porque, né? segundo a música da Rose Nascimento, né? ela, ela falou para ele, amaldiçoa seu Deus e morri". <risos> Essa aí foi a irmã lá do... Falei, Gente, vocês estão vendo aquilo ali? ó? Que louco, né? Achei que era o no
0: churrasco do né? passando... tá passando, ah, Deus,
1: tá passando uma, uma mini tornada ali. Amém, pessoal? E aí? Onde nós paramos? Não, 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 ó, é assim. <coughs> Coletivo dos Anjos, Assembleia, Congregação, Hostes, tá? Senhor das Hostes, vocês querem abrir ali, ó, Efésios, Efésios, não. Abre Hebreus 12, 22. Hebreus, como eu falei para vocês, fica logo depois das cartas do Paulo. Primeiro livro depois das cartas do Paulo. Está escrito assim, ó Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo, Chegaram os milhares e milhares de anjos em alegre reunião. Ah, minha Bíblia está reunião. <risos> Na tradução mais moderna. Acho que o irmão vai ter que ler ali o Lucas. Lê, vê se é igual a nossa, por favor. 1222.
0: 1222. Mas chegaram a ser um monte de ano, e a cidade de
1: Fidelos, e a religiosidade celestial, E é um dos milhares de anjos. Ah, então está tudo igual. Amém, pessoal? <risos> Bom, beleza até aqui, tudo bem? Anjinhos, todo mundo entendeu? Anjo, anjo, não evolui, não é gente, é espírito. Né? É, agora, ninguém perguntou, mas eles vão ter forma lá no céu? Talvez a forma original deles, né? E assim, nós veremos os anjos? Também não sei. Amém, pessoal? Porque na Bíblia não fala que nós vamos habitar com os anjos, nós vamos habitar com os santos do Senhor que já foram. né
0: gente.
1: Vai. Então, né? Meus irmãos PT gostava de rodar como, né? Que assim ajuda do... Mas enfim, vou, vou continuar. A não mal, das
0: asas
1: dos não Não tem asa também. Quem tem asa é o serafim Então, né <risos> Nós não falamos aqui da categoria O que que acontece, ó Anjo Anjo <risos> Vamos lá ó, Anjo, né O mensageiro, o metamorfo, o soldado né? Querubim Né que é o, não, arcanjo que está sobre os anjos, aquele que comanda todos os anjos. Os, ex, algumas pessoas acham que só existe um arcanjo, que só se menciona um arcanjo na Bíblia, né? Na verdade, que até o, o irmão leu ali, né? Que foi o Miguel, né? Mas existem vários, cara, porque a Bíblia dá outras, outros sentidos por exemplo, no livro de Daniel mesmo, eles são chamados de príncipes, né? Por que príncipe, né? porque é filho do rei? é porque ele é principal, ele faz parte de um principado, entendeu? Então, assim, inclusive no livro de Daniel, tem uma parte que é profética, mas tem a ver com uma com questão física, que uma vez eu estava dando um estudo de batalha espiritual, eu estava falando para os irmãos sobre isso, Né? Ah, os anjos também batalham, né? e é muito interessante que no livro de Daniel, capítulo 9, lá, 9 e 10, ele ele conversa em oração com um anjo, o anjo diz, olha, um príncipe no fulano de tal lá está impedindo, lá não sei o que, mano. Sabe? Então, assim, são coisas que a gente vai abordar no próximo estudo, se tiver. Amém, pessoal? Mas, enfim, existem, na minha opinião, e conforme alguns teólogos creem, eu também creio, existem vários arcanjos. Aí vem os querubins, né? Os querubins que, como a descrição da Bíblia do querubim. Ele é um, um ser, meu, de glória e esplendor, está vestido de pedras preciosas, enfim, um monte de coisa, né? e tem muita autoridade, né? E os serafins que estão em, em torno do trono de Deus, que talvez sejam esses que você está falando, que são os que têm asas. Os serafins têm seis, né? São seis asas. Com duas eles cobrem né, o rosto, com duas as, os pés, e as outras duas eles voam. Então, em torno do trono de Deus.
0: Hum. É, não sei se assim, eu não me Ah, eu
1: ah, mostrei no no, no. no computador, <risos> né? No então, aquele, aquele negócio que. Aquilo lá, aquilo lá na verdade é a, a visão do, do Ezequiel. Né? Quando uhum. o Ezequiel tava na beira do rio, ele viu aquelas rodas girando e todas elas não tinham olhos e giravam entre si, não sei uhum. o quê. É um é, negócio né? é assustador, eu cara. <risos> casa, a
0: a prima,
1: é, então. <risos> então, pessoal, e, e eu acho que. Bom, por que, que eu acho que nós não veremos os serafins a menos que Deus queira que a gente veja? Porque os serafins estão em torno do trono de Deus. Ninguém vai até o trono de Deus. Amém, tá pessoal?
0: O pastor, esses aí que estão tá acorrentados que o senhor, é, porque, hoje, né? Que estão acorrentados lá. Se sair disso, acabar com tudo. Hum. Só que eles também não são serafins também que dando que Traíram
1: também os Senhor o Eu acho que. É eu acho que
0: o contrário, a história é conectada. poder da já aconteceu hoje. Finalizado. Então, são
1: anjos poderosos, né, cara? Vamos ler ali, ó. Quem são os demônios? Poxa, eu né? É, tá, tá meio ruim mesmo de ver, né? Tudo bem? Ah, tá conseguindo? Não tá suficiente? <risos> é? é, tá ruim, tá embaçado. Os anjos maus, tá, pessoal? Existem anjos maus? Sim, os demônios os demônios são anjos, tá pessoal, é, segundo a profecia do apocalipse lá, que é uma visão é, que o Senhor deu para o João, ele estava assistindo todo o processo, né, da, 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 da criação, desenvolvimento da nossa fé e da salvação, ele viu quando o dragão foi expulso dos céus e, como ele diz, na cauda do dragão, ele trouxe com ele uma terça parte dos anjos do céu, cara... Se nós estamos falando de planetas Infinitamente maiores do que a nossa nosso planetinha Imagina uma terça parte dos anjos do céu Cara é, é anjo pra caramba Enfim O propósito deles, qual é? Se opor E destruir a obra de Deus e seus santos Amém, pessoal? ZC Zacarias Vamos, vamos ler o Zacarias porque o Zacarias é um só porque é difícil de achar, tá? Já achou, já? Eita, Deus, hein? Rapaz, eu estava em Jeremias, hein? Pode, pode ler, irmão. Ele um sacerdote mulher, o qual estava,
0: a do Senhor, a estava a sua
1: mão direita, para, para quem, para a do Isso aí, né? Amém? 2 segunda, segunda Coríntios 12, 7. mesmo, tá ruim. É, pessoal, desculpa aí. É, pode, ler. Para que não me exaltasse
0: pelas excelências das revelações, foi me dado um espelho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para mesmo confetear a é fim de não, a
1: fim de me não exaltar. Amém, pessoal? Ó, oh, deixa eu fazer um comentário sobre esse texto do apóstolo Paulo aí, que é muito importante. É... O Paulo fala claramente aqui, ó, orei três vezes a Deus para que me livrasse, e ele disse, a minha graça te basta. Ponto. Cara, isso é ruim demais, né? A gente ouvir de Deus assim. E aí, ele entende que aquilo que o acusava, que trazia o mal para ele, era um mensageiro de Satanás, né? um anjo de Satanás, que ia, tipo, esbofetear. E as pessoas já ficam imaginando o quê? O Paulo vai dormir e vem um capeta... <risos> Né? pessoal? É, pessoal. É claro que o pessoal já pensa logo isso, né? Ah, toda vez que ele ia dormir, o Satanás ia lá e metia tapa nele. Não, meu irmão. Entenda. Todo mundo, muita gente tem teoria sobre esse espinho na carne do Paulo. Tem gente que fala que, que ele era doente. É, as, eu vou falar as coisas. as, as as mais, entre aspas, sérias e as mais perigosas que eu já ouvi, tá pessoal? Uma delas é que o Paulo era doente, né? Que ele tinha problemas de saúde, inclusive problema de visão, né? E aí ele achava que isso era uma coisa do Satanás na vida dele, né? Porque tem uma das cartas dele que ele fala para o pro, pro, pro cara para quem ele escreveu assim, né? Veja que eu estou escrevendo com letras grandes. Então, aí o cara deduziu: ah, se ele está escrevendo com letra grande, porque ele enxergava pequeno. Tá. Né? Mas é, tem sem sentido. Né? Mas assim, outras pessoas que nem eu ouvi de um, de um pastor, e esse eu o corrigi na hora, né? diz que o apóstolo Paulo era homossexual. E ele lutava contra o homossexualismo. Por isso que ele diz na carta dele, a primeira carta aos Coríntios capítulo 15, que é bom para o homem que não toque em mulher. Não, o Paulo não era gay, pessoal. Em nome de Jesus. <risos> então. Então. O, o Paulo não é. O Paulo não era gay e, e assim ele era fariseu, né? Ele era um religioso, praticante da religião e, e dedicado, sabe, pessoal? Dedicado aos votos que ele fez de servir a Deus, né? Então assim, outra pessoa que já ouviu uma pessoa falando também que o espinho na carne do Paulo era provavelmente a família que ele deixou para poder servir a Cristo. né? Esposa, sogra, eu não encontro isso em referência nenhuma, nem na história da Bíblia. Tá, pessoal? E eu tenho uma explicação de uma, de uma das teorias que eu já estudei também. O espinho na carne do Paulo, muito provavelmente, era a consciência pesada dele. Porque ele foi assassino, ele matou cristãos. Tem uma, uma história apócrifa, eu não, eu não sei se está, agora não lembro, tá? que o Paulo ele entra numa casa e ele mata o, o pai da família na frente das crianças, a espada. E isso não saía da consciência dele. Entendeu? Então, aí, quando ele deitava para dormir, mesmo sendo um homem de Deus, um baita de um apóstolo, ele lembrava do passado dele, e ele orou a Deus pedindo para que Deus tirasse esse... esse essa acusação do, da cabeça dele, Deus falou, não, a minha graça te basta. Por que, que Deus ia falar para ele, a graça basta? Porque você tá perdoado, filho. Entendeu? Eu sei o que você fez, você sabe o que você fez, mas a minha graça te basta. É duro, né pessoal? E aí, hoje, tem pessoas que querem, ah, quando Deus fala, a minha graça te basta, o cara, ou, oh, então, eu quero deitar em burst esplêndido, né cara? Não, cara, é isso que é a graça, é você saber que é culpado e saber que é perdoado. né só que dentro do nosso coração a gente ainda insiste na acusação, né? Ah Deus, mas eu. A gente não falou isso terça-feira na célula, É, mas eu não sou merecedor, mas isso aqui... Meu, a minha graça te basta. Vem, pessoal. Então, mas o que, que acontece? O Satanás, que não é bobo, ele precisa de argumentos para lutar contra você. Então o que, que ele fazia? Obviamente ele pegava esse argumento da vida do Paulo para acusá-lo. Entendeu? Por isso que ele está aí na categoria dos anjos mal. Vamos ler primeiro Pedro 5.8? Pedro fica depois do... Pode, cara. Ah, <risos> é.
0: <risos> oh,
1: pessoal, deixa eu falar uma coisa, o oh, oh Victor. Eu prometi para o pessoal lá em Jandira que eu vou dar um estudo de Bíblia. Né? É, só, que, só que vai ser assim eu vou ensinar para os irmãos como ler a Bíblia. Sabe, tipo, o, quais são as partes, tá? Como ela está dividida, quais são os primeiros livros, livro do meio e tal. Se algum de vocês quiser ir comigo no dia, eu aviso. Tá? Pode ler aí.
0: Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Nossa, Bíblia, bem.
1: Caramba. Beleza, povo? Então, e a Bíblia também fala de anjos aprisionados, aquele que o, o Vitor estava falando. Consiste de estarem confinados em abismos de trevas e estarem, e estarem presos por algemas eternas, reservadas para o juízo do grande dia. Então, existem demônios que o Senhor não permitiu que viessem à terra juntamente com os outros demônios. É. Por, que será? Por, que será? Por que será? Porque você vai ler o Apocalipse E vai ver que do abismo sai um demônio Chamado Abaddon né? Que é um baita de um demônio né? Até o nome assusta Abaddon né? Que na série Sobrenatural é uma entidade que destrói o planeta Se quiser Sim, é um né? Mas é este, tipo, né? Eles tiraram isso de lá Pode ler, quem vai ler? Segunda Pedro 2,4. Pois o Alguém abra o, o J.D. 6 ali, por favor? Pois Deus não poupou
0: os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo.
1: Você está lendo qual mesmo?
0: Segunda Pedro 2.4 hum.
1: Quem abriu o Jesus digno? <risos> Vou ler. Professor. Pode ler. E há anjos, os que não guardavam o
0: seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do
1: grande dia. Amém, pessoal? Leia-se dia com D maiúsculo no final da frase. Vocês viram? Então, porque esse dia é o dia do Senhor, tá? Quando você encontrar dia, com D maiúsculo, está se referindo a, ao dia do Senhor, que o dia do Senhor, para nós, é o retorno de Cristo. Então, pessoal, existem demônios aprisionados em trevas já, com correntes e algemas eternas. Agora, nós não estamos falando mais de coisas superficiais, tá, pessoal? E coisas da terra, coisas... É, ah, Fantasmas, alucinações a gente está falando de coisas muito sérias pessoal, e isso, isso mexe com a nossa fé da mesma forma como falar, olha sai daí a moreira e plante-se no meio do mar para nós é uma coisa impossível talvez seja impossível para nós imaginar onde estão e como são esses demônios que Deus criou lá no, na eternidade algemas eternas em prisões de submundos cara, abismos né? Você já ouviu a, a expressão abissal, né? Já ouviu? Quando é lá no, no subterrâneo do subterrâneo né? que tá, Por exemplo, todo mundo sabe que existem lugares nos oceanos Que não foram explorados ainda né? E a gente nem sabe que nem lá Louco, né, pessoal? É por isso que eu jamais, em minha vida Subirei num navio ou num barco vum, vum, Jamais <risos> Nunca, nunca, mas nunca. Nem que me pagar um milhão de reais. Tipo
0: assim, Foi tudo planejado essa parte do mar. Não vamos jogar para a nossa realidade agora. Tipo, porque não existe nada agora, né? Eles não conseguiram criar nada ainda que seja capaz de suportar ali a pressão. Será que não foi uma pressão projetada para isso? Para ninguém conseguir ir
1: ali? Para eu leviar tanta lá, de repente? Não, tipo assim, não. Tô... Mas, mas eu acho que está. Mas, tipo, é que você falou, <risos> essa seria um pensamento
0: meio estranho também, pensar que eles estão aqui, 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 né? Mas,
1: tipo, será que uma... não é uma... Não. Assim, ou esses demônios não estão aqui, na Terra. Eu acho que Deus nem, nem lançou eles aqui junto com os outros. Eu acho que eles estão condenados na região celestial em outro lugar. Porque, que nem está falando aí, estão confinados em um abismo e presos em algemas. cara
0: Cara, que...
1: é com D minúsculo? É Puxa vida, que triste pra você. Imagina se
0: você
1: não isso. Nós vamos orar pra que você consiga comprar uma Bíblia nova, Cássia.
0: Será que eles foram um dos primeiros a compilar e começar a Porque o cara tem no rosto. Eles têm no pra
1: Então, aí você. Tá, eu vou pegar essa ideia do Vitor agora, pessoal, e vou transformar numa historinha. Vamos lá. Aí alguém pode vir, de repente vir lá e falar assim, ah, esse pastor tá com nada não, essa história aí, coisa para querer para assustar criança. Tá. A gente tem que lembrar de uma coisa. Ah. Não.
0: <risos> então, <risos> então,
1: o que nós estamos falando, pessoal? Ah, mas peraí, meu. Como que pode? Tá preso em abismo, não sei o que. Deus não tá lá. Mas por que, que Deus não vai só ir, Faz igual o Thanos e pá, já era acabou, não gente, a gente não está falando aqui de um estudo, é, isso aqui é resumo, mas isso é muito profundo pessoal, existem mundos, é disso que a gente não está falando, e nós estamos falando, né? nós não estamos falando dos mundos, mas existem mundos, existem lugares que estão fora da nossa região, é por isso que nós vimos aquele vídeo da corda, da eternidade, que vocês mostraram, no, que eu achei sensacional, né? e que a pregação também fala, com constantemente nós estamos em um estágio da nossa vida e existem mundos e nesses mundos existem esses demônios e Deus achou por bem mandar os arcanjos prenderem esses demônios lá nos abismos e não vocês não vão ah, os, aqueles lá beleza já estão lá Deus já os expulsou aqui para o planeta eles caíram aqui e fizeram a desgraceira toda né que nem o os caras da terra plana acham que os anjos mataram os dinossauros, né? Tipo... <risos> Você não sabia disso, cara? Nem eu. Oh. Mas, mas tem, católico, tem católico que acha que foi assim que os dinossauros foram extintos. Os anjos caíram na terra e pum, aí foi uma explosão atômica e pá. Meu, não foi assim, porque os anjos não caíram na terra fisicamente. Eles caíram na terra no plano espiritual da terra, né? Eles estão existindo nesse exato momento. Mas o livro de Enoque diz, e eu não estou pregando, para quem for ouvir o áudio, tá eu estou apontando para eles, inclusive, <risos> eu não estou pregando o livro de Enoque, eu só estou come comentando com os irmãos, que o livro de Enoque explica a evolução humana, desde a idade paleolítica até a idade do bronze, porque se os arcanjos, os anjos não estivessem aqui, o homem não tinha descoberto o fogo, não tinha descoberto o metal, não tinha descoberto a construção e a ciência inclusive, eu mostrei um dia no estudo lá em casa, que no livro de Enoque tem até o nome do anjo que enganou a Eva. Verdade. Ele, porque a Bíblia fala no Gênesis que ele estava lá, não fala? Hum. ele estava no Éden? Então, eles estavam aqui. Quem ia perguntar alguma coisa? É, é a minha última da noite. <risos> é, já é... Então, a gente entendeu que tem os, os, o demôniozinho, os hum. anjos são mais, né mais básico, o demônio. É. E esse que estão Sem vidro elétrico, <risos> certo, é trapo. sem ar-condicionado. Filtrado. E tem esse daí que está nesse lugar reservado. E o. O, o... o diabo, meu. O diabo. Quem é o diabo? Onde que ele está? Onde, tá? Onde ele está? O que, o, que, o, que, o, que, o que foi o primeiro, que foi escuto no céu, que quis tomar o lugar de Deus. Então. Tá? Você vai poder agora, você vai poder agora dar o um ensino teológico para todos os católicos que você conhece. O inferno não é o reino do diabo. O inferno é de Cristo, é dele, é o lugar onde ele aprisiona as almas condenadas. O Satanás, para a pavor da humanidade, está vagando pela Terra. Nossa. Não. É, não. Você acabou de ler ali, ó. <risos> Ele está como um leão bramando. você <risos> 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 deixa o Você quer. Eu não. Então, é, é, é. nós lemos o símbolo do livro de Jó que traz. O livro de Jó, ele pergunta para o Satanás onde ele estava. Não pergunta? Não perguntou lá? Então, de onde você veio? O que, que ele respondeu? De andar e passear pela terra.
0: Sim, ok. Mas aí depois da explicação que talvez seja um livro alegórico, hum. a gente você livro...
1: Mas é um livro. A minha, é, a minha é, o Satanás, o diabo, aonde que ele está? Está na região ele celestial.
0: Ah.
1: Ele, não, não, não é ele não é um anjo comum, porque ele foi. Ele é o principal. Ele é um querubim mas ele foi destituído da, da glória de Deus, então ele não tem mais a mesma glória, mas ele pode confundir a humanidade. É Deus né? aí
0: então para preparar a gente.
1: Não, na verdade, sim. Cara, eu... Pensar, vou pegar, para depois amanhã alguém não falar para você assim, ah, o pastor não sabe de nada, eu vou te contar uma coisa. Lutero, que foi um dos pais da reforma protestante, e Agostinho de Hipona, que é um pensador cristão de antes da reforma protestante, eles pensavam da mesma forma. O diabo está a serviço de Deus. Tá? Inclusive, tem, um, tem uma tese teológica que fala assim, o diabo de Deus. O né? que, que acontece? Por quê? Porque o diabo ele não, ele só obedece a Deus, ele não obedece a mais ninguém. Entendeu? Uhum. Então, assim, e ele está realmente cumprindo as ordens que Deus deu a ele, entre aspas. Né? Oh, vai embora, você está destituído da minha glória. Só que ele chegando aqui, ele continua com o mesmo, com o mesmo senso de... de livre-arbítrio que ele teve lá no, no paraíso. Ele decidiu desobedecer a Deus. Mas, o que que acontece? Qual é a luta? Não é uma luta, não existe uma luta entre Deus e o diabo. Isso é mentira, porque Deus não pode ser vencido. Entendeu? Então, quem luta para vencer o mal, somos nós. Por isso, Deus nos deu autoridade sobre eles. Entendeu, cara? Então, o que acontece? O diabo, ele veio... Amando de Deus, ele foi expulso do céu. E ele achou que ele poderia governar esse tempo aqui, porque haja vista no dia que ele apareceu diante de Cristo e falou assim: 'Está vendo esses reinos todos aqui? Ó? É tudo meu. Viu, Cássio, onde ele está?' É um louco. Ah, então, aí ele, ele, che... ele falou para Jesus assim: 'Ó.' Ele subiu no topo do Everest e falou para Deus, para Jesus: "Esses reinos são todos meus. Ele está em todas, todos os lugares, mas não ao mesmo tempo. Ele está vagando, está andando por aí. Aí o que acontece? Jesus falou: 'Não. Somente a Deus adorarás e somente diante dele se prostrarás'. O Senhor não contestou ele. O Senhor podia ter falado: 'Não, o Senhor é Satanás, Você está maluco. Se reino é meu'." Eu acho que
0: ele acaba, Eu acho que na essencialidade <risos> o, o, o diabo ele sai do nosso foco.
1: Porque ele estava passando mais tempo tentando se parecer com Deus. Sim. E aí a gente perde
0: o medo dele, né? Porque ele está tentando se parecer com Deus
1: do que tem de lado. E agora a gente entra. E a tempos. gente entra num campo antropológico bem faltando 10 minutos para as 22. E aí, que então, é muito bom.
0: Nosso coração é enganoso, sim. sim. Porque você vai, ele vai, ele vai usar de manhã aquilo que você quer
1: que ele faça. Os reinos da terra. São todos dele. Então. Agora eu vou falar uma coisa que eu falei de antropológico, você vai entender melhor. Está aí a explicação que nós já fizemos outro dia no estudo, aqui quando você resolveu perguntar sobre o Odin, que não tem nada a ver com a Bíblia. Né, cara? Quem foi? Quem foi? Quem foi, não. Quantos foram que criaram as religiões? Porque é que os seres humanos decidiram, em todas as culturas da Terra que deveriam sacrificar vidas humanas, não animais. Né? E que pede sacrifício. Hum. Porque o Satanás, o diabo, está vagando pela terra e constituindo seus exércitos.
0: E será que eles estão usando o exemplo de, do Caim, do... É, não disse que
1: Não, cara. Ele está tá normalizando o assassinato.
0: Então, mas vendo que
1: um os irmãos matou o. o sim, o o Caim, Caim matou o Abel. Mas,
0: será que eu, ele não pode usar que o diabo também não está usando isso para como exemplo? Ah, Deus aceitou, Deus veio falar com ele. Porque Deus não falar com ele.
1: Então Pode ser que sim. E ele hum. fez uma
0: pergunta para Adão. Qual é a mesma pergunta? Pergunta.
1: Quando o
0: Adão se escondeu lá porque estava pelado, porque hum. ele pegou,
1: super... cadê tu? E quando o Caim matou a Abel, cadê seu irmão? É, eu não sei. Ele, o Caim falou, eu não Sim. tenho que prestar conta sobre o meu irmão.
0: Então. O
1: então. Nossa, tá uma lá, a... Mas enfim, é assim. você ia falar alguma coisa? O é. que, que é assim? É...
0: É. Força O é. sujo
1: é. Seria um serafim... Um querubim. Um querubim caído. Sim. É, é, desculpa, querubim, né? Uhum. Serafim dação assim, do querubim? Os serafins, eles não têm posição hierárquica, né? Eles estão em, em torno do trono de Deus. Por quê? Por que eu estou perguntando isso? Não sei. Porque, de forma, <risos> é,
0: nós não deveriam ser dentro. Incorruptíveis, anjos e, e serafins e
1: querubins... Incorruptíveis... São, tá?
0: Porque a minha pergunta principal viria disso. É, os que estão presos, né que não foram lançados na será que não era um outro padrão que se
1: revelou? Provavelmente. Mas, Porque não está descrito, né? A gente só tem relatos deles aí, nessa, nesse livro que tem uma, uma conotação profética, né, cara? Uma visão profética. Então, assim, cara... Por que é que Deus não permitiu que eles fossem mandados aqui à terra junto com os outros anjos? Já nos dá uma ideia do que eles seriam, né? <risos>
0: então,
1: deixa eu cara,
0: Seguindo essa base, são corruptíveis?
1: Sim, são corruptíveis, cara. Entendeu? Porque naquela ocasião eles foram. E eles não são mais, eles não podem se arrepender mais, porque eles estão na eternidade. Né? Assim como aqueles que decidiram ficar também são, como eu disse, são inflexíveis, né? Eles decidiram pela justiça de Deus, então, eles, para eles só existe a justiça de Deus, eles não têm sentimentos humanos, igual a gente, por exemplo, né? entendeu? Então. então, entendeu, cara? Então, mas, vamos lá, e aí, Cássio, tudo entendido? Onde está o diabo? Onde está o diabo? O diabo está na Terra, no plano espiritual. É, em um outro estudo a gente fala de novo como é que eles têm legalidade e chegam a passar para esse mundo aqui. Porque, que, 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 viu, Lucas? Há um tempo atrás eu, eu sempre dou o mesmo estudo todo ano com uma roupa diferente, entendeu? Mas é para quê? Para que os irmãos entendam e continuem sempre fresquinho na cabeça deles que é necessário ter batalha espiritual na nossa vida. por Porque, por exemplo, os demônios estão aqui agora nesse exato momento. Mas eles não têm autoridade e legalidade sobre a minha vida, nem na vida de ninguém que está aqui. Se eles quisessem, eles poderiam passar por essa parede e entrar aqui e se manifestar, mas eles não podem, porque eles não têm legalidade. Mas se começar a bater o, o tambor lá no, no negócio ali do lado, ali, vai descer uma entidade vai incorporar em alguém. Ele recebeu legalidade e ele se manifesta. Quando ele sai daquele corpo, aí está o problema. Colocar capeta no mundo Toda hora os bruxos Os feiticeiros fazem Mas quem manda de volta? Essa é a pergunta Entendeu? Ninguém está mandando de volta Então, é que nem Quando, quando Jesus Deu de frente com, com, com O gadareno lá né, que ele falou, perguntou qual era o nome, porque Jesus exclamou, falou assim, sai dele, e provavelmente com gritando, né, meu, sai dele, seu capeta, né? Aí o capeta não saiu, cara. Ele resistiu. Aí Jesus olhou para ele e falou assim, qual é o seu nome? Aí ele falou assim, somos legião. Que somos muitos. Pronto. Aí só que daí, você vê como são as coisas, né? Até as legiões se prostram, se curvam diante do Senhor, porque eles não bateram de frente com Jesus. Eles simplesmente pediram para ele não lançá-los no abismo. Por quê? Você acha que eles vão querer ir lá para junto dos outros que já estão lá? Mano, não dá um... Você fala e fala assim, cara, por que o capeta não quis ficar junto com o outro lá? Não é tudo da mesma casa? A mesma família? É... meu. Tenta imaginar, tenta alegorizar com a, com a realidade humana. Por exemplo, por que, que os caras não colocam estuprador junto com o um bandido comum? né? Deveria. Então, vamos fazer essa alegoria, vai, fazer de conta que a gente está entendendo o que está acontecendo. Sim. Aí eles pediram para o Senhor, não nos mande para o abismo. Aí viram os porcos lá e falaram assim, faz a gente entrar naqueles, deixa a gente entrar naqueles porcos. Aí Jesus falou, então vai. Mas, pelo e eles
0: não né não nos mande mas
1: entrar. É, então, por que, que eles queriam entrar nos porcos? Eu já expliquei isso, já aprendeu? Por quê? Por quê? os
0: porcos oh, se matam e eles de novo.
1: Eles ficam no mesmo o lugar. Mundo. Porque aí os porquinhos vão lá, se joga no barranco e eles continuam naquela cidade, no mesmo lugar. Por quê? Alguém soltou eles. E eles não queriam voltar. Mas eles não poderiam entrar com o homem não, no, no não? gadareno, não, porque Jesus libertou ele. É, hum. Então foi exclusivo de Jesus, porque tem Sim. a outra questão é de quando saiu o sete. Sim, mas aí é o, o próximo passo, né? Porque daí essa, essa história que Jesus contou, né? O então, <risos> que que acontece? Aí, aí que vem o ensinamento, né? Jesus falou, ó, se uma casa foi limpa, né? Foi, ficou vazia, o demônio que estava ali sai, fica vagando, procurando um lugar para entrar. Mas ele não vai muito longe não, viu, pessoal? Porque já existem demônios em outros lugares, tá? Os demônios não são onipresentes, eles não podem estar todos os lugares ao mesmo tempo. O demônio que está ali, ele não está lá em Itapevi, ele está ali. Entendeu, pessoal? Aí que acontece eles ficam vagando em torno daquela casa, tentando voltar. Não encontrando o lugar, ele volta, e aí ele traz com ele sete piores. E aí, eu, no dia que eu dei um estudo, eu expliquei. Por que sete piores? Viu, Lucas? Você sabe por que sete piores? né Então, ele traz com ele sete demônios piores. Ele vai lá e chama os camaradas. Então, não, cara, não. Sabe por quê? Porque esse demônio que saiu... Esse demônio que saiu é uma legalidade que já foi vencida na vida da pessoa. Então, se ele voltar, a pessoa vai ser ministrada, ele vai se curvar de novo. Mas ele traz com ele sete piores para resistir. Meu. Entendeu? Para tirar um, talvez seja mais fácil do que tirar sete, né? Entendeu? Oito na cara, na verdade, né? Vocês entenderam, pessoal? Então, assim, ele traz com ele outros demônios para continuar atuando em outras coisas. Ah, o, cara, vamos lá, o cara foi liberto de um... Não. Hã? cara o número 7 é um número muito emblemático na Bíblia ele aparece muitas vezes cara é um número que no, a gente não trabalha com numerologia tá pessoal mas o, o número 7 é o número de Deus tá é o número chamado número da perfeição então, é tudo, tudo em Deus é sete inclusive os sete espíritos de Deus são lançados pela terra tá na Bíblia também depois eu posso eu dar um estudo sobre isso, isso. <risos> Entendeu? Mas enfim, nós nem falamos dos anjos libertos aqui, pessoal. Vamos, vamos terminar rapidinho? E aí a gente continua domingo que vem? <risos> Ou domingo que vem? <risos> Meu Deus, hoje eu vou perguntei quem que ia fazer a célula. É, enfim, vamos lá. <risos> anjos libertos estão incluídos em todo o principado potestade, poder e de domínio. São normalmente mencionados em conexão com Satanás. O Satanás, que significa acusador, é o diabo, é o querubim, e ele está comandando essas miríades e miríades de demônios. O que são principados, potestades e tronos e autoridades? Por exemplo, uma potestade é uma força, um demônio, né? um espírito maligno que tem autoridade, muito mais autoridade que um demônio comum, vamos dizer assim. Vamos lá, o cara... É, se contaminou, entrou um demônio na vida dele. De repente, o demônio está influenciando ele, a, a, como nós já falamos um dia no estudo aqui, a ficar preso na pornografia. Aquilo vai crescendo na vida dele, mas aquilo não é uma potestade, viu pessoal? A potestade ela atua, se for para atuar num lugar inteiro, numa casa inteira, numa família inteira, né? e é muito mais forte. A potestade, eu, na, minha, na minha opinião, tá? A potestade é uma das coisas que leva as pessoas a morar na rua, a, a, a cometer crimes, crimes, e Porque, tipo assim, o cara vai lá, o cara só é um cara que tá foi influenciado por demônio, foi entrega a Satanás, foi consagrado num, num, num terreiro, aí se converte a Cristo. Só que daí todo o culto ele fica endemoniado, cai endemoniado. Meu, o pastor vai lá, ou um dos obreiros, o Vitor vai lá, a hora repreende...
0: Repreende né a autoridade... Né?
1: Então... Vai lá, repreende a autoridade desse demônio... O demônio se subjuga a ele... E sai do corpo da pessoa... Mas aí que está o detalhe... tá pessoal Tratando-se disso... E não vai dar tempo de falar... São, vai dar 22 horas... É, tem que lembrar uma coisa... Nem sempre o demônio sai... Às vezes ele se esconde... Ele retrai... Ele, ele se submete à autoridade da pessoa... É o que a gente estava falando outro dia Quando eu e a pastora fomos repreender uns demônios Aí umas vezes Eu, eu sempre falo para o lá Olha para mim aqui, olha aqui meu. Porque sempre fica de cabeça baixa, Olha para mim, olha para o meu olho Aí eu, o que, que o demônio fala? Não, não vou olhar não, vou olhar, não. Vai olhar sim aí, Quando ele olha, ele perde a autoridade cara. Não é porque eu sou poderoso É porque ele não tem autoridade sobre a minha vida Entendeu? Se eu der legalidade, aí ele vai ter Entendeu? aí você bate o pé, ele corre, pá, mas se for uma potestade, uhum. aí você vai lá, fica lá, vai chama um pastorzinho da Universal, vai lá, Como vai bota o braço para trás, agora dá uma rodadinha, vai até o chão, mano, você acha mesmo, cara? Meu, eu vou te falar uma coisa, cara, existem registros históricos da Igreja Católica de pessoas que ficaram endemoniadas a vida inteira, a vida inteira e morreram na clausura porque os padres não conseguiram tirar o demônio, entendeu pessoal? Tem potestades que se quiserem elas derrubam uma casa, quebra a parede, faz coisa cair, entendeu? Então demônio não é brincadeira. Então assim, por isso que às vezes os... esses pastores fica fazendo teatrinho, expulsando demônio, mandando dançar, mandando mandando jogar flecha, meu <risos> meu amigo. Nunca. Assim acaba próprio, cara, eu, eu diria que já tem um demônio lá, não precisa atrair não. Tá? Porque é o orgulho, cara. Um dos pecados do Satanás foi o orgulho. Então o cara já tá cheio de orgulho achando que ele é o tal. E um dia ele vai bater no peito e falar, deixa comigo. O dia que ele fala deixa comigo, o demônio pega ele pelo pescoço. Entendeu? Eu me lembro quando eu tava na outra igreja ali que o pessoal ensinou pra gente lá, quando ia repreender demônio, quem tava de gravata, já tirar, né? Tirar a gravata, abrir o paletó né, e ficar esperto, porque dependendo do demônio, pega o cara pelo pescoço e enforca mesmo é verdade pessoal então não deu para terminar <risos> bom beleza pessoal? vamos encerrar? a gente vocês querem continuar na quinta-feira? vamos <risos> fazer mais cedo vamos fazer duas horas da tarde?
0: <risos> é, encerrando aqui